0: Ich wache auf und habe meinen Alltag und es ist eine Normalität und es ist eine Eigenschaft, die mich ausmacht. Genauso wie ich blond bin oder rothaarig oder dick oder dünn oder kreativ oder sportlich. Ich bin behindert, es ist auch identitätsstiftend, aber es ist halt nur ein Merkmal. Und von anderen Menschen oder dem Umfeld dann darauf reduziert zu werden, wird dem Individuum einfach nicht gerecht.
1: Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in
2: diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Herr René, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Hey, danke für die Einladung. Ich freue mich, so hier zu sein.
2: (lacht) René, du bist zertifizierter Diversity-Manager und äh, du leitest stellvertretend den Bereich Gleichstellung und Diversity beim NDR. Mhm. Ähm, Mega spannend und äh, auf die Themen gehen wir gleich nochmal ein. Aber zunächst einmal wollen wir von dir wissen, wie es dir geht und wie du hier heute ankommst.
0: Ähm, Tatsächlich war ich heute den ganzen Tag unterwegs. ähm Erst im im Betrieb, äh, noch in der Ausbildungsabteilung, ähm, weil ich mich in meinem Job um das Strukturelle kümmere, aber genauso irgendwie um Einzelfälle und ähm, wenn dann akut was dazwischen kommt, dann springe ich halt mal eben übers Gelände und äh, dann war ich tatsächlich auf dem Weg zum Schneider, weil jetzt äh, Blick-behind-the-Scenes, paar Tage vor der OMR ist und wir das erste Mal in diesem Jahr einen Stand mit der ARD, mit dem NDR auf der OMR haben und wir in coolen Jacken kommen, aber weil ich einen kurzen rechten Arm habe, musste ich die Jacke kürzen lassen. Also war ich gerade noch beim Schneider und jetzt bin ich bei euch.
2: Sehr cool. Wir freuen uns sehr, dass ihr nächste Woche dabei seid. Genau, diese Folge wird veröffentlicht. Da war das Festival dann schon, aber ähm, nee, alles gut. (lacht) Ähm, Wir sind hier auch voller Vorfreude und in Vorbereitung.
1: Ja, total. Du hast gesagt eben, du hast schon öfter mal in unserem Podcast gehört, dann hast du wahrscheinlich auch die Anfangsfrage, die wir immer stellen, schon mal gehört und äh, dir bestimmt schon Gedanken gemacht. Wann war denn bei dir der Moment, wo du das erste Mal über das Thema Gleichberechtigung nachgedacht hast?
0: Ich glaube unbewusst und einfach aus eigener Erfahrung heraus schon als kleines Kind, weil ich in einem Frauenhaushalt groß geworden bin mit meiner Mama und meiner Oma. Und ähm, meine Mama, alleinerziehende Friseurin, ähm, da war auch Geld und so Klassismus irgendwie immer ein Thema. Ähm, ich bin, bis ich 18 oder 19 war, nicht geflogen. Wir waren nicht im Ausland. Urlaub war, ein Tag im Heidepark, im Freizeitpark. Und das war irgendwie das Größte. Und ähm, das kennen bestimmt ganz viele, auch diese Frage von den Lehrern. Ja, und wie waren eure Sommerferien? Und dann haben alle erzählt und du denkst so, erzähle ich das jetzt oder erzähle ich das nicht? Der Tag war ganz cool. Und, ähm, Da habe ich einfach schon relativ früh mitbekommen, dass meine Mama sich echt abstrampelt und auch glücklich ist in ihrem Job, aber halt kein Geld verdient. Und gleichzeitig mein Papa irgendwie auch nur, ähm, sagen wir mal, ungerne Unterhalt gezahlt hat oder wenn, dann nur den Mindestsatz. Meine Oma gleichzeitig irgendwie Geld verdient hat und die Familie auch gesponsert hat, aber total unglücklich in ihrem Job war. Also ähm, da habe ich einfach schon viel aus der Familie mitbekommen was auch mein Leben später beeinflusst hat, weil ich wusste, okay, also ich muss Geld verdienen, weil ohne ist wirklich blöd, aber nur des Geldes wegen Arbeiten, das ist es auch nicht. Ich brauche auch was, was Sinn stiftet.
1: Ja, sehr spannend. Da hast du ja auf jeden Fall äh, direkt so alle Facetten mitbekommen, weil ich finde, man spricht ja oft darüber, wann macht Arbeit Spaß? Ähm, ist es Oder ich mache mir auch so diese Gedanken, sollte die Arbeit Spaß machen? Wie wichtig ist es, mir viel Geld zu verdienen? Und dann diesen Spagat zu finden, das ist ja schon einfach auch schwer, ne? weil nicht immer macht die Passion oder bringt die Passion viel Geld. Aha. Und dann was zu machen, was kein Geld bringt oder wenig Geld, das ist natürlich dann auch meistens nicht Sinn der Sache. Ja, ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Aha.
2: Jetzt hast du auf jeden Fall was gefunden, wo du, glaube ich, ganz happy bist und wahrscheinlich auch ordentliches Geld oder vernünftiges Geld verdienst, aber darum soll es auch in erster Linie gar nicht gehen. Wir haben eben schon erwähnt, dass du gerade deine Ausbildung zum Diversity Manager abgeschlossen hast mhm. und ja, mich würde mal interessieren, wie es dazu gekommen ist, weil du hast ja eben schon erzählt, du hast auch mal als Cutter, glaube ich, gearbeitet. Ne? Mhm.
0: Ja, also wenn ich einmal ganz kurz den Weg bis hierher skizzieren soll, denn war ich halt in der Schulzeit schon immer ehrenamtlich engagiert in der Jugendpresse, erst als kleiner Teilnehmer und habe selber, war selber in einer Jugendradioredaktion. Und dann, wie es halt immer so ist, bei Jugendarbeiter wächst du mit und wirst größer und übernimmst immer mehr Verantwortung. Und dann habe ich halt irgendwann selber Seminare gegeben und Workshops, dann hatte ich selber eine eigene Jugendradioredaktion mit 15 jüngeren kleinen Schülern unter mir, die ich angeleitet habe. Und da hat sich dieser Samen eingepflanzt, okay, irgendwas mit Medien, auf jeden Fall. Mhm. Und bin dann, ähm, hab nach dem Abi dann original eine Bewerbung abgeschickt und die ging nur an den NDR, weil ich mich davor mit so Redaktionsbesuchen und, und Gesprächen, Einzelgesprächen mit Journalistinnen schon ziemlich doll informiert hatte und für mich selber wusste. Ich bin aber noch irgendwie zu jung, ich habe noch kein Thema, über das ich richten könnte als Journalist, aber ich wollte immer in die journalistische Richtung. Wie überbrücke ich die Zeit? Ich war irgendwie zu jung. Also machst du Mediengestalter für Bild und Ton, die Ausbildung, weil ich ganz viele Journalistinnen kennengelernt habe, die echt nicht wussten, was ist ein gutes Bild, was ist ein guter Ton und das lernt man da in der Ausbildung und dann wollte ich die Zeit überbrücken. Danach dann studieren, Volo und dann bist du halt Journalist. Mhm. Ähm, Gut, ich bin in der Ausbildung hängen geblieben, habe die drei Jahre gemacht, bin danach Cutter geworden. Erst, erst war ich in der Grafik, 2D- und 3D-Animation, dann bin ich Cutter geworden. Ähm, hab Steuerung F mitentwickelt zum Beispiel, was sehr, sehr äh, cool wow. war. Ähm, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, viele Feature-Produktionen, lange Dokus, Reportagen und sowas gemacht. Ähm, und war auch bis so 2016 in der Jugendpresse weiter aktiv und dann wächst man halt raus. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die nächste Generation ist dran und kann das Zepter in die Hand nehmen. Und habe dann die Jugendpresse Jugendpresse sein lassen, habe ein halbes Jahr nichts gemacht und dann war mir ziemlich schnell sehr langweilig. Und dann ähm, bin ich umgeswitcht und habe einen Verein wiederentdeckt, in dem meine Mama schon lange für uns als Familie Mitglied war, nämlich Ahoy e.V. Arm und Hand. Operationsinteressengemeinschaft, dafür steht das Akronym. Und es ist ein Selbstvertretungsverein von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung. Und auch aus diesen genannten Geldgründen und so waren wir nie bei den Bundestreffen. Also dieser Verein macht vor allem eine Sache. Einmal im Jahr treffen sich aus ganz Deutschland, fast schon Europa, ganz viele Menschen und Familien mit Arm- oder Handfehlbildung und tauschen sich aus. Und da waren wir aber nie, weil das immer irgendwie im Kölner Raum stattgefunden hat und es war schwierig, da kommen. Und äh, mit meinem ersten Ausbildungsgehalt habe ich dann zu Mama gesagt, lass uns dahin fahren. Und äh, ich bin neugierig. So. Und das hat ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und ich weiß noch, dass wir im ersten Jahr Menschen getroffen haben und auch an so Podiumsdiskussionen äh, den gelauscht haben, und dann hat das so viele Fragen in mir ausgelöst, dass wir dann immer zwischendurch uns rausgezogen haben aus dieser Veranstaltung und dann spazieren gegangen sind. Und dann habe ich halt Fragen gestellt, wie war das denn im Kindergarten, in der Schule? Ähm, erinnere ich mich da richtig? Wie war das eigentlich für dich als als Mama, als Elternteil? Was hat das mit dir gemacht? Wie wurdest du unterstützt? Und da hat es auch angefangen, dass ich mich dann, dass ich auch diese strukturelle mhm. System immanente Geschichte verstanden habe, dass das halt nicht am Individuum liegt. Und das ist zum Beispiel auch in den Gesprächen mit anderen gleichaltrigen Menschen mit Arm- oder Handfehlbildung dann rausgekommen. Das brauchte gar nicht so viele Worte, aber ich habe einfach gemerkt, wir kommen aus so unterschiedlichen Welten und haben so unterschiedliche Hintergründe, aber die Geschichten, die wir erzählen, sind dieselben. Und das hat mir aufgezeigt, okay, da muss es eine strukturelle Komponente geben. Dieser Verein war sowieso schon dabei, sich zu entwickeln von einem Elterngeführten Verein hin zu einem echten Selbstvertretungsverein, also ähm, wirklich von behinderten Menschen für behinderte Menschen. Und dann ähm, bin ich, ich glaube, ein oder zwei Jahre später in den Vorstand gegangen. Das, was ich am besten konnte, war irgendwie was mit Medien, also bin ich in die Öffentlichkeitsarbeit. Der Verein hatte noch eine Internetseite aus dem letzten Jahrtausend, Logo mit Comics, Hans und vier Farben und äh, ja, richtig schlimm und dann habe ich halt erstmal CI CD gemacht, so ein Style Guide, so ein Handbook, neues Logo, neue Typo, ähm, Wording nochmal irgendwie angepasst und vereinheitlicht, ähm, Social Media Kanäle erstellt und so, dass die Basis da ist. Und dann habe ich mich gefragt, okay, und wie, wie machen wir das jetzt publik? Weil tue gutes und rede drüber, der Verein hat gutes getan, aber nie drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, das was ich kann ist Video, also habe ich ein Webvideo und das war so 20 16, 17 habe ich ein Webvideo gemacht, Facebook quadratisch, schwarz-weiß, ich straight in die Kamera gesprochen. Ich glaube, eine Minute lang war das Video. Und da habe ich im Grunde genau dasselbe erzählt, was ich euch erzählt habe. Also, da gibt es einen Verein, der macht super wichtige Arbeit für, der, der, der nimmt Ängste, den Eltern und auch den Betroffenen Ängste, weil gerade die Eltern von Neugeborenen mit einer Behinderung, die stellen sich wirklich essentielle, nein, existenzielle Fragen. Ähm, wird mein Kind. Schwimmen können, lieben können, eine Wohnung haben, eigenständig sein, autark sein. Ähm, wie ist das eigentlich in normaler Kindergarten oder irgendwie E-Klasse? Welcher Arzt ist eigentlich der Beste? Welches Krankenhaus sollte sich das mal angucken? Kann man das heil machen? Also, das sind alles so, so ziemlich ähm, existenzielle Fragen und die Eltern sind dann oft so angstgetrieben und diese Ängste kann man aber sehr schnell nehmen. Wenn man sagt, und da bin ich halt vielleicht ein bisschen flapsig, aber ich sage den immer, atme immer locker durch die Hose, ist auch nur eine Behinderung. Ist was, was gemanagt werden möchte und womit man sich einmal auseinandersetzt. Aber wenn man dann den Alltag für sich strukturiert hat, dann, dann verliert das auch die Schwere und dann ist das nicht so, dann muss das nicht so angstbehaftet sein. So, jedenfalls habe ich das in 60 Sekunden verpackt in ein Video und gesagt, dieser Verein, der ist so wichtig, aber zu wenig Menschen wissen davon, bitte teile das Video. Und ich habe das aus Versehen, ich wusste das wirklich nicht oder hatte das einfach nicht auf dem Schirm, zwei Tage vor dem damaligen Diversity Day gepostet. Und dann sind Redaktionen ja immer auf der Suche nach Content und Hm. dann ist das Ding komplett durch die Decke gegangen und innerhalb von einem Tag irgendwie 100.000 Aufrufe und ich mache das Handy auf und denke so, ui. Ähm, Das Video wurde unter anderem von Steffen Halaschka gesehen, dem Moderator von Stern TV. Mhm. Und dann hatte ich, und ich weiß bis heute nicht, wie sie an meine private E-Mail-Adresse gekommen sind, eine E-Mail von Stern TV im Postfach. Dann bin ich zu Stern TV in die Live-Sendung und dann, seitdem geht es dem Verein extrem gut und äh, Mitgliederzuwachs oh, noch und nöcher. Das und ist, das ist mega schön.
1: Hammer. So eine richtige ja. Erfolgsstory, ohne dass du sie geplant hast. Ja, total.
0: Das war wirklich, ähm, also ich, das war natürlich Sinn und Zweck, der Unternehmung ein bisschen für ein bisschen Öffentlichkeit zu sorgen. Aber dass das gleich so funktioniert, hätte ich halt nicht gedacht.
2: Von Comic (lacht) Sans. Und dann
0: dann habe ich gemerkt, obwohl ich mich selber nie über meine eigene Behinderung definieren lassen wollte, die Leute hören mir zu. Ich kann dazu offenbar ganz okay reden. Vielleicht ist das ja doch was, was man auch beruflich machen kann. Und vielleicht ist das einfach verschenktes Potenzial, wenn ich es nicht tun würde. Und vielleicht kann ich die Welt ein Stück besser machen. Und Filme schneiden können auch viele andere, aber das ist jetzt nun mal mein Steckenpferd. Dann wollte ich mich professionalisieren in Richtung Diversity und wollte aber nicht nur aus der eigenen Betroffenheit heraus agieren und hatte irgendwie die Praxis, aber mir fehlte das theoretische Fundament, so fühlte es sich für mich an. Und dann habe ich gegoogelt und ein Zertifikatsprogramm, und so ein Weiterbildungsstudium gefunden bei der Uni Hamburg. Ähm, da habe ich mich eingeschrieben und kaum war ich eingeschrieben, war meine jetzige Stelle als stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter beim NDR ausgeschrieben. Dann habe ich mich darauf beworben, ohne große Hoffnung zu haben, bin es geworden und dann hatte ich jetzt im vergangenen Jahr beides parallel. Also in der Woche wow. dann die Gleichstellungsstelle und die Praxis und am Wochenende die Theorie an der Uni.
1: Und in welchem Jahr war das?
0: Die Stelle habe ich angetreten am 1. April 22 und seitdem, okay. ich glaube, 1. März 22 war... Ähm, war dieses Zertifikatsprogramm. Ja, ja. Also das ist gerade erst tatsächlich vor einem Monat alles zu Ende gegangen. Ja, danke. <lacht>
2: und das hört sich schon wieder nach äh, auch da nach so einem Zufall an. Also als hätte es alles so sein sollen irgendwie, wie äh, ja, das dann alles so zusammenkommt. Mhm. Ja, danke für deine Geschichte auf jeden Fall. Ich meine jetzt genau, habe ich eine Frage gestellt und wir haben schon so viel über dich erfahren und so viele schöne private Dinge. Also danke dafür und äh, sehr berührend irgendwie. Also ich äh,
1: ich hatte auch ähm, sehr viel Gänsehaut, <lacht> ja. kommt hier nicht so selten vor. Ähm, ich glaube, was viele hier auch mitbekommen haben, ist, dass die Sesamstraße Zuwachs bekommt im Herbst.
0: Oh ja. Ähm,
1: und da hast du ja auch einen Teil zu beigetragen und mhm. zwar ähm, Elin. Sie ist weiblich, gehbehindert und ähm, technikbegeistert und du hast sie mitentwickelt. Magst du mal ein bisschen dazu erzählen, auf, wie du auf diese Idee oder wie ihr auf diese Idee gekommen seid?
0: Mhm. Ähm ich hatte kaum meine Stelle angetreten und habe, ich glaube, das war noch nicht mal zwei Wochen danach oder so, eine E-Mail geschrieben an die Redaktion der Sesamstraße. Hey, wollen wir nicht mal über die Vielfalt der Puppen sprechen? Und dann war die erste Reaktion so, was möchte René von uns? Denn die Puppen, die sind doch rot, grün, blau. Wir haben einen großen gelben Vogel, wir haben ne, so einen kleinen kleinen roten Wuschelkopf. Ähm... Und dann habe ich aber meine eigene Lebensgeschichte erzählt und den Wunsch geäußert, den ich schon als kleines Kind hatte. Ich hätte mir nichts Sehnlicheres gewünscht, als mich selbst repräsentiert zu sehen in der Sesamstraße. Diese Idee ist offen oder dieses, dieses Thema ist auf total fruchtbaren Boden gefallen. Nach der ersten Skepsis und Irritation haben wir dann tatsächlich gemeinsam über Drehbücher drüber geguckt und Skripte durchgelesen, haben gebrainstormt, was für ein Charakter es denn werden soll. Zu dem Zeitpunkt war schon klar, denn die Sesamstraße hat 50-jähriges Jubiläum, die ist schon 50 Jahre alt. Krass, ja. Ähm, Zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass es eine neue Figur geben wird und dass die wahrscheinlich auch weiblich wird. Aber es ist gar nicht so leicht in Deutschland ähm, weibliche Puppenspieler also Puppenspielerin, zu finden. Also ein ganz banales Problem eigentlich und der Grund dafür, dass es noch nicht so viele weibliche Figuren gibt oder weiblich gelesene Figuren. Also, wir wussten, es wird ein Mädchen, aber welche Eigenschaften die hat und welche Diversitätsmerkmale man ihr vielleicht geben kann. Und ob ein Diversitätsmerkmal reicht oder ob es nicht auch viel realistischer ist im Sinne der Intersektionalität, wenn es zwei Diversitätsmerkmale sind. Das waren waren alles... So Themen. Und dann haben wir ihr verschiedene Eigenschaften gegeben und wieder weggenommen, so ein bisschen wie beim Holzschnitzen oder so. Du hast so einen Baumstamm und dann fügst du was hinzu oder wie beim, wie beim. Mit Clay, ähm, Lehm, äh, wie heißt das? Töpfern, Töpfern, danke, wie beim Töpfern, Mhm. ähm, dass man was hinzufügt und was wegnimmt und so. Und Stück für Stück ist dann Elin, so wie wir sie heute kennen, dabei rausgekommen. Und das ist einerseits aus Gleichstellungssicht, also das klassische binäre Gender-Ding, total cool, weil sie an den MINT-Fächern interessiert ist, Forschergeist hat, ähm, Technik begeistert ist, selber an ihrem Rollstuhl rumschraubt und äh, irgendwie Gadgets ranbastelt und wieder wegnimmt. Und manchmal fliegt der Reifen ab, aber. Sie hat mir versprochen, sie macht das nie wieder. <lacht> <lacht> ähm, und gleichzeitig hat sie halt eine Behinderung. Und das für mich wirklich wichtigste und dringlichste Thema war dabei dann aber sicherzustellen, dass das wie, wie wir über die Behinderung und die anderen Merkmale sprechen, und diese Beiläufigkeit, die Leichtigkeit, die war super wichtig. Denn es ist ja mitnichten so, dass ich morgens aufwache und denke, ach du Scheiße, ich bin behindert. Ähm, ich wache auf und habe meinen Alltag und es ist eine Normalität und es ist eine Eigenschaft, die mich ausmacht. Genauso wie ich blond bin oder rothaarig oder dick oder dünn oder kreativ oder sportlich. Ich bin behindert. Es ist auch identitätsstiftend, aber es ist halt nur ein Merkmal. Ja. Ähm, und von anderen Menschen oder dem Umfeld dann darauf reduziert zu werden, wird dem Individuum einfach nicht gerecht. Mhm. Und es wäre halt auch echt eine verpasste Chance, wenn wir im Programm und in der Sesamstraße dann eine einzelne Folge zu Inklusion machen und nur einmal über Behinderung sprechen. Denn das, und das ist ja die Idee von Inklusion, diese Selbstverständlichkeit. Deswegen war es mir auch wichtig, denn auch diese Idee gab es, ob Elin dann mal in Segmenten auftaucht oder eine ähm, eine eigene kleine Show hat oder sowas. Aber nein, es war mir wichtig, dass sie eine ganz selbstverständliche neue Nachbarin ist, die in der Sesamstraße lebt, wie alle anderen Puppen auch. Und ihr bester Freund ist Elmo. Und wenn Elmo Seifenkissen bauen will, dann ist sie dabei. Hm. Ähm, Und in den ersten Folgen ist sie Teilnehmerin einer Quizshow Krümelmonster muss Gegenstände erraten, die hinter einer Wand stehen. Und eine Teilnehmerin ist halt Elin und die bringt dann einen Gegenstand mit, der erraten werden muss. Und nein, es sind keine Kekse. <lacht> und da sieht man ihre Behinderung einfach nur, aber sie wird gar nicht thematisiert. Ja. Und äh, in einer anderen Folge baut sie zusammen mit Elmo Seifenkisten zusammen. Und dann wollen sie ein Seifenkistenrennen veranstalten und merken ganz zum Schluss, oh Mann, hier ist ja gar kein Hügel, wo wir runterfahren können, wir brauchen einen Motor. Und dann sagt Wolf, so einen lauten Stinkemotor. Und dann sagt Elin, nee, komm, irgendwas umweltbewussteres vielleicht schon. Also auch Umwelt spielt irgendwie eine ja. Rolle und Nachhaltigkeit. Und als sie dann so bauen und sich auf einen Kettenantrieb verständigt haben, merken sie, ah Mensch, aber das mit den Füßen klappt ja nicht. Wie machst du das denn? Und dann sagt Laura Kampf, unser Promigast, eine mhm. Handwerker-YouTuberin, ja
1: standen auch schon bei uns auf der Bühne tatsächlich. Ja, mega.
0: <lacht> ich feiere sie so. Ähm, die kommt dann in der Folge auf die Idee, lass doch einfach ein Handbike machen. Ja. Dann haben alle einen Kettenantrieb, alle haben Pedale, aber Elin macht das halt mit der Hand. Ja. Ähm, genau. Und das ist ein kurzer Moment der Irritation und ein, dann wird es einmal kurz thematisiert und angestupst, das Thema. Aber dann äh, genau, geht's weiter und dann wird das Rennen veranstaltet. Und es ist eben lösungsorientiert und potenzialorientiert und nicht so defizitär und nicht so schwer und nicht so beladen.
2: Du erzählst so, dass ich komplett in diese Story abdrifte und hier komplett fast meine Fragen vergesse. Ähm, Es äh, es ist richtig schön, dir zuzuhören. Ich habe da ein paar Anschlussfragen. Also erstmal, ähm, es ist total wichtig, dass sowas in der Sesamstraße passiert, weil die Sesamstraße, du hast gerade erwähnt, die gibt es seit 50 Jahren. Ähm, Und vorher hat Diversität dort keine Rolle gespielt, hast du gesagt? Also, oder eine Untergeordnete?
0: Doch, ich würde sogar sagen, dass Diversität. So ein Kernthema der Sesamstraße ist. Ganz ich meine, es gab schon immer die, die Aliens, die vor dem Telefon stehen und Ring sagen und irgendwie die Welt nicht verstehen und eigentlich ein Wörterbuch brauchen. Und wir hatten ähm, auch in, in einzelnen Segmenten immer wieder auch Inklusion oder haben eine Kinder-Rollstuhl-Basketballgruppe äh, besucht und, und getroffen. Mhm. Das war alles partiell immer mal Thema, aber nicht bei der Kerngruppe, bei der Cast ähm, der, der Puppen. Und ähm, diese dauerhafte, beiläufige Repräsentation, die fehlte.
2: Ja, gerade in so einem wichtigen Format. Äh und wie du sagst,
0: ist es ist super wichtig, dass wir bei den Kleinsten anfangen und dass Kinder das schon sehr, ganz selbstverständlich mitbekommen, dass man auch ganz leicht und, und ja, selbstverständlich mit behinderten Kindern umgehen kann. Also ist es genauso wichtig für die behinderten Kinder zu sehen, da ist ja jemand, der ist genauso wie ich und ich habe ein Role Model und Vorbild, an dem ich mich orientieren kann, wie für nicht behinderte Kinder zu merken, ach, das gibt ja auch irgendwie ganz verschiedene Formen und Farben und wir können aber alle eine gute Zeit haben, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und Lösungen finden.
2: Ja, ja. Du hast äh, jetzt schon ein bisschen diese Beiläufigkeit erwähnt und das finde ich total schön, äh, sich das vorzustellen, dass Elin einfach irgendwie Teil dessen ist und man nicht irgendwie ihre Behinderung die ganze Zeit erwähnen muss. Ähm ich glaube, es ist trotzdem noch so sehr schwierig in der Gesellschaft teilweise für Nichtbehinderte. Ähm, wie geht man mit Behinderten um? Ich war auch damals tatsächlich in der I-Klasse und irgendwie gab es dann dort vier behinderte Kinder. Und irgendwie waren die trotzdem special. Und äh, ich glaube, der Umgang war dann teilweise auch ein bisschen ähm, ja, herausfordernd für einige, weil ich glaube, viele sind einfach unsicher im Umgang. Hast du da aus deiner Perspektive, aus der betroffenen Perspektive, Erfahrung oder auch irgendwie einen Wunsch?
0: Es gibt einen Satz, aus der Behindertenbewegung, der mir selber Halt gibt und Orientierung und an dem ich mich wirklich äh, versuche, ähm, ja, den, den immer mitzudenken. Nothing about us without us. Nichts über uns, ohne uns. Ähm, denn ich habe ja auch nur eine bestimmte Form der Behinderung. Und als Diversity Manager im NDR bin ich genauso auch für People of Color zuständig oder für Menschen auf dem Autismus-Spektrum oder für Menschen mit einer anderen geschlechtlichen Identität. Und ich würde mir niemals anmaßen, auch für eine Person mit einer Gehbehinderung zu sprechen, zum Beispiel. Deswegen Mhm. ähm, spreche ich einfach mit den Leuten und frage sie und komme mit ihnen ins Gespräch und frage, wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du? Was bremst dich gerade? Was würdest du dir wünschen? Ähm, Oder sich auch verletzlich zeigen und das aber auch eingestehen und sagen, hey, vielleicht ist die Frage irgendwie komisch und sich diese Verletzlichkeit einzugestehen und dann auch mit vermeintlich dummen Fragen auf die Person zuzugehen Mhm. und einfach nachzufragen. Mhm. Hey, welche Pronomen sind denn deine? Wie soll ich dich ansprechen? Ähm, Deine Behinderung, wie möchtest du eigentlich, möchtest du, dass ich dir die Tür immer aufhalte oder soll ich nachfragen oder nervt dich das? Hm. Wichtig ist dann nur nicht, davon auszugehen, dass die in meinem Fall behinderte Person dann sofort irgendwie auskunftspflichtig wäre. Mhm. Äh, denn das gibt es auch relativ häufig, dass Menschen im Supermarkt oder so auf mich zugehen. Und die Geschichten habe ich so oder so ähnlich auch schon von anderen Betroffenen gehört, die dann gleich irgendwie eine medizinische Diagnose von dir haben wollen und das als so selbstverständlich ansehen, dass du jetzt auch Rechenschaft pflichtig wärst und das irgendwie jetzt eine Aussage treffen müsstest. Bin nicht
2: der Experte in jeder Situation. So genau mhm.
0: ähm, und das ist einerseits irgendwie kostenlose Bildungsarbeit mhm. <lacht> ähm, und gleichzeitig bist du dann aber vielleicht auch selber also erstens bist du energetisch ja auch irgendwie auf unterschiedlichen Leveln so von Tag zu Tag je nach Tagesform äh, ob du das gerade abkannst und auch ich der eher in die Offensive geht hat manchmal einfach schlechte Tage Klar. und dann habe ich den Vorteil dass ich meine Hand halt einfach in der Tasche, in der Jackentasche verstecken kann und dann fällt es nicht auf und dann lassen mich die Leute auch in Ruhe. Und gleichzeitig gibt es aber auch Tage, wo ich strahle, <lacht> keine Ahnung, wo ich, wo, ich, wo ich einfach auch irgendwie Bock auf die Welt habe und die Welt auch auf mich und ich dann auch gar kein Problem mit Blicken habe oder so und mhm. ähm, mit dem mit dem Starren. Ähm, genau. Also, um es ganz kurz zu sagen, auf die Leute zugehen. sie fragen, Fragen, ob sie Zeit und Bock haben, darauf überhaupt zu antworten. Aber wenn ja, einfach, einfach fragen und aufeinander zugehen und gemeinsame Lösungen finden.
2: Dann verliert du bei wieder so ein bisschen die Beiläufigkeit, oder? Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Zwiespalt, ähm, den vielleicht nicht Behinderte versuchen irgendwie, also man möchte darüber reden und sich vielleicht auch unterhalten, aber ich weiß ja in dem Moment jetzt auch nicht, ähm, ob du Bock hast, darüber dich zu unterhalten, weil du wirst wahrscheinlich von vielen gefragt irgendwie, wie ist es für dich am besten und so weiter und so fort. Ähm, ja,
0: aber man kann doch einmal darüber sprechen, dann ist es mhm. geklärt und dann ist es aus dem Raum. Okay. Deswegen finde ich Kinder so cool. Ich habe ein Patenkind und bin ganz oft im Sommer im Schrebergarten äh, bei der Familie. Und dann gibt es noch die Nachbarskinder und dann kommen noch Schulfreunde dazu und so. Das ist irgendwie ein Riesenhaufen Kinder. Und wenn dann Kinder dabei sind, die mich noch nicht kennen, es ist mir schon zweimal passiert, dann spiele ich mit den ticken oder fangen oder verstecken, eine Stunde lang und irgendwann kommt ein Kind, das mich halt noch nicht kennt, auf mich zugerannt und sagt, Ih, deine Hand ist eklig. Und ich so, deine Hand ist eklig. Nimm mir denn aber die Zeit und nehme das Kind zur Seite. Und ich so, wollen wir uns einmal meine Hand angucken? Und dann sind die erst so ein bisschen skeptisch und dann nicken sie aber. Und dann äh, halte ich echt so meine behinderte, unvollständige, kleine Hand an die Gesunde, auch ziemlich kleine Kinderhand. <lacht> ähm, und dann den, den vergleichen wir einfach so Daumen an Daumen, kleiner Finger an kleiner Finger. Da, wo eigentlich die mittleren Finger, die mittleren drei Finger sein müssten, sind bei mir nur so Fingerkuppen. Ähm, Elle und Speiche sind bei mir recht zusammengewachsen. Der ganze Arm ist kürzer. Ähm, mir fehlt der rechte Brustmuskel. Und ich lasse das Kind dann echt anfassen und drücken. Und sage so, drück auch doller. Fühl mit einmal rein und fühl die Knöchelchen und so. Und... Ähm, fragt es dann auch mal, was das Lieblingseis ist und so, also um auch ein bisschen abzulenken und, und, und auch, also erzähl ein bisschen, was ich sonst so mache, ähm, um das breiter zu machen, um das Thema ein bisschen aufzumachen und gleichzeitig aber auch einmal diese Neugier zu befriedigen, die, von der ich schon ausgehe, dass sie, dass sie ganz natürlich ist und ganz selbstverständlich auch, ähm, Und danach ist es dann kein Thema mehr. Dann rennt das Kind auch irgendwie weg von selbst. Nach zehn Minuten so, ist okay, okay, ciao. Jetzt langweilig. (lacht) Genau, ist langweilig. Jetzt sind alle Fragen beantwortet. Und diese Momente sind total wertvoll, finde ich. Diese unvermittelte Art. Kinder haben einfach keine Berührungsängste. Das ist es vielleicht.
1: Die hauen einfach raus. Genau, die hauen
0: einfach raus und kommen auf dich zu. Und ähm, dann ist das Thema aber auch gegessen. Und das finde ich sehr erfrischend. Da sind Erwachsene einfach viel gehemmter und machen sich viel zu viel im Kopf. Und natürlich kann es sein, dass ich einen schlechten Tag habe oder eigentlich gerade in einem anderen Thema oder keine Energie dafür habe, Fragen zu beantworten. Deswegen wäre meine erste Frage, wenn ich auf jemanden zugehe, Entschuldigen Sie, darf ich Sie stören? Ich habe eine Frage, wenn Sie die nicht beantworten wollen, klar, natürlich, aber ich bin einfach so neugierig und ähm, das würde mir einfach total helfen, weil da habe ich irgendwie einen Blindspot.
2: Mhm.
0: Und wenn die Leute dann Bock haben und Zeit haben und Energie haben, warum sollte man das nicht beantworten? Das ist natürlich jeder auch unterschiedlich. Ich gehe gerne eher in die Offensive. Um, aber wir müssen doch miteinander auskommen und miteinander leben. Also warum sollten wir nicht miteinander sprechen?
2: Und ich glaube, es ist ja auch wahrscheinlich, hängt ein bisschen davon ab, auch wie man aufeinander zugeht. Also da gehst du ja wahrscheinlich auch irgendwie anders auf die Leute zu, je nachdem, wie sie dich ansprechen in der Situation. Aber ja, schön, wie du das beschrieben hast und auch mit den Kindern. Also finde ich sehr cool und sehr wichtig. Das,
0: das Worst-Case-Szenario sozusagen, also das Gegenbeispiel ist, ähm Kinder entdecken meine Hand immer eher, also schneller als die Erwachsenen jedenfalls, weil es auch irgendwie auf Augenhöhe ist. Mhm. Ähm, Und ich saß einmal in einer Bahn in so einem Viererabteil, gegenüber ein anderes Viererabteil und dort eine Oma mit ihren, weiß nicht, beiden Enkeln oder ein Enkel und ein Freund und die waren so sieben, acht, haben meine Hand gesehen und haben Oma zugeflüstert. Und ich hatte Kopfhörer drin, aber im Transparenzmodus habe irgendwie alles mitgekriegt und äh, habe dieses Flüstern gehört, so Oma, Oma. Der Junge da, der hat eine kleine Hand. So. Und <lacht> ähm, die Oma ist zu hä? Was möchtest du? Kleine Hand. Guck zu mir rüber. Ja, deswegen, deswegen solltest du deinen Arm nicht in die ofenklappe stecken. Oha. Und ich denk so, Alter. Oh. Das sind einfach so Assumptions, irgendwie Vorannahmen die erstens nicht zutreffen, zweitens übergriffig sind und mit mir wird verdammt nochmal keine Angst gemacht. Ähm, Dafür bin ich nicht da. Und dann werde ich halt auch laut und und, äh, bin dann auch rüber und meinte so, ey, das stimmt nicht. Das habe ich von Geburt an. Das ist einfach passiert. Mein Arm hat sich dazu entschieden, nicht weiterzuwachsen. Ähm, Ist okay und ich habe ein ziemlich geiles Leben. (lacht) (lacht) Ähm, Und da wusste die Oma, aber vielleicht ist es auch so eine Generationsfrage, dann auch keine Antwort drauf. Hm. Aber ja, die Kinder fanden es gut.
1: Das glaube ich. Ähm, du hast mal gesagt, für das Gefühl, alles erreichen zu können, braucht es Vorbilder. Haben die dir in deinem Aufwachsen gefehlt?
0: Ja, ich bin irgendwie vor zwei Jahren, das war so ein klassisches Corona-Ding, irgendwann morgens aufgewacht und dachte so, Ukulele, das wär's doch. <lacht> Und dann ich, habe ich eine Mail geschrieben zum Orthopädie-Techniker. Ähm, und der hat mir so, ein, so eine Art Silikonhandschuh und ein Hartplastikteil aus dem 3D-Drucker gebaut, ähm, wo ein Plektrum eingespannt wird. Und dann kann ich damit auch Ukulele spielen. Okay. Und da habe ich mich aber gefragt, warum muss ich denn, wie alt war ich da, keine Ahnung, 27, 28 oder so, werden, um mir das überhaupt zuzutrauen. Denn davor... Bin ich ich habe es kategorisch ausgeschlossen, überhaupt ein Seiteninstrument zu spielen, oder, also, weil ich wusste, geht nicht. Hm. Und hätte es dann Vorbilder gegeben und hätte ich vielleicht schon als Kind jemanden gesehen, der auch Instrumente spielt oder sogar selber die Gitarre oder die Ukulele spielt, dann hätte ich wahrscheinlich früher angefangen. Ja. Klassisches Corona-Ding. Ich habe dann auch relativ schnell wieder aufgehört, Ukulele zu spielen, weil ich einfach stinkend faul bin. Aber ich habe es wenigstens probiert. Ja. Und dafür sind Vorbilder super wichtig.
2: Und hoffentlich hast du noch so ein schönes Video gemacht, das dann viral gegangen ist, und damit noch ein paar gesehen haben, dass du Ukulele spielst und äh, das machen kannst. Ich habe nur, hab nur ein paar ist.
0: Livestreams gemacht.
1: Okay. Ja. Aber bei dir hört sich das alles so super selbstverständlich an. Wie war das denn so beim Aufwachsen? Hat also gab es so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, ich akzeptiere das jetzt einfach, so bin ich? Oder hast du da nie drüber nachgedacht? Das sind so Fragen, die sich mir gerade stellen.
0: Ich habe nur in den Momenten mit mir selbst gehadert, wenn die Außenwelt nicht wusste, wie sie mit mir umgehen sollte. Ähm, das sind aber keine Gedanken, die aus dir selbst herauskommen. Also bei angeborenen Behinderungen ist es doch so. Und wenn man selber mal Babys beobachtet haben, wie sie sich selber irgendwie im Spiegel erkennen und... und ja kennenlernen und verstehen, auch das bin ich, ähm, die sagen ja nicht, huch, da fehlt ja was, ich bin unvollständig, mach ja, okay. das heil. Ja, ja. Die finden sich geil, so wie sie sind und so war es bei mir halt auch. Ähm, diese Gedanken des Unvollständigsein und kann ich geliebt werden und Selbstzweifel, die kommen durch die Außenwelt. Also wenn dann im Kindergarten halt ein anderes Kind auf mich zugerannt kam und sagt, da kommt das Monster wieder.
1: Ja, das ist ähm, ja auch genauso offen wie Kinder sind, genauso gemein können sie auch sein. Ne? Total,
0: ja. ja. Und da bin ich einfach meiner Mama und meiner Familie sehr dankbar, dass die dann halt gesagt haben, das ähm, kann irgendwie eine Einzelmeinung sein. Aber das, das sollte nicht an deinem Selbstwert kratzen, denn du bist so gut, wie du bist und du bist vollständig und ja. ähm, das ist, das ist eher das Problem der Familie oder des Kindes, ähm, genau.
2: Hast du noch einen regelmäßigen Austausch mit den ähm, anderen, die in dem Netzwerk vertreten sind?
0: Ja, tatsächlich äh, bin ich in diesem Jahr wieder dabei. Wegen Corona war ich mal kurz, also hat das erstens nicht stattgefunden und dann äh, war ich auch irgendwie busy. Aber äh, jetzt in diesem Jahr, im, ich glaube äh, Mitte Juli, findet das nächste Bundestreffen statt und dann bin ich auch wieder da und freue mich einfach auch riesig auf den Austausch. Und es ist so, man braucht dann auch gar nicht, also untereinander, ne, unter den Betroffenen selbst braucht man gar nicht so viele Worte, man fühlt das einfach und ähm, das macht alleine schon so viel mit dir, wenn du Menschen siehst, die genauso sind wie du, die älter sind als du und merkst, okay, ich, ich, also das war beim ersten Treffen, bei dem ich war, war das tatsächlich dieses Ding ich kann alt werden und die sind glücklich und die haben Haus und die haben Familie und die haben Kinder. Nicht, dass ich das auch alles brauche, aber dass dass das Optionen sind überhaupt. Ähm, Und zu spüren, dass man nicht alleine ist, das ist so wichtig, das ist so wertvoll.
2: Ich glaube, es trifft auf viele Bereiche des Lebens zu, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und
0: klar, Social Media hilft da auch total. Also klar haben wir Netzwerke und WhatsApp-Gruppen und sowas. Ähm, Ja, und <lacht> gerade, sind wir, gerade sind wir in der Planung für so Regionaltreffen, weil dieses Bundestreffen halt immer im Siegerland stattfindet. Aber so im Rest Deutschlands könnten wir auch unterjährig mal was machen. Mhm. Und ähm, jetzt denken wir gerade Arbeitstitel über die Behinderte Barkassenrundfahrt, Zutritt nur mit Arm ab <lacht> <lacht> ähm, und wollen eine Barkasse mieten ähm, und dann tatsächlich einfach so 30 bis 50. Menschen mit Arm- oder Handfehlbildung da drauf stecken, so als Safer Space ähm, und diesen Austausch ermöglichen.
1: Sehr cool. Mhm. Was mich nochmal interessieren würde, du hast ja den Cutter-Hintergrund, und wir haben eben schon mal über die Beiläufigkeit von Behinderungen gesprochen in Filmen oder Serien auch. Ähm, ich finde, es gibt viele Filme, wie zum Beispiel, mir fällt sofort ziemlich beste Freunde ein, wo eigentlich die Behinderung immer im Vordergrund steht. Wie siehst du das dann jetzt insgesamt so in der Filmbranche? Tut sich da was? Siehst du Behinderte da gut repräsentiert? Ja, wie ist da deine Meinung?
0: Also behinderte Menschen werden noch nicht gut genug repräsentiert. Wenn, dann werden oft Stereotype reproduziert. Also entweder ist es das bemitleidenswerte Wesen, die Kreatur, die gar kein eigenständiges wertvolles Leben führen kann oder das andere Extrem, es ist so eine Superhero-Geschichte, meistert sein Leben trotz seiner Behinderung Mhm. Ähm, und dann wird man so überhöht und stilisiert, ähm, was auch einfach nicht stimmt, weil das ja auch eben nicht der Alltag ist. Und bei so einem Film wie ziemlich beste Freunde ist es halt auch dieses Klischee, dass ein behinderter Mensch automatisch in eine Depression verfällt und nur durch den andere Stereotyp tanzenden, breitgrinsenden schwarzen Mann äh, gerettet werden kann und äh, wieder die Lebensfreude geschenkt bekommt. So. Ja, jemand anders zeigt ähm, dir, wie
1: du glücklich bist. Genau. So,
0: ja. so mega schöner Film kann man sich auch gucken, will ich hm. auch nicht verteufeln, aber ähm, wenn man halt sich dann Serien und Filme anguckt und die alle in diese Richtung gehen, äh, dann ist es schwierig. Was ich gerade in den letzten Jahren super feier sind halt so Filme wie Findet Nemo mit der kleinen rechten Flosse, ähm, der ich glaube, Ziehvater ist es von Luca aus dem Animationsfilm. Ja, äh, stimmt, Massimo ja. heißt der, der auch irgendwie einen kurzen rechten Arm hat und noch, noch ein, äh, viel mit dem Mund macht, auch übrigens. Ähm, was auch sehr authentisch ist, wo man sofort gemerkt hat, okay, die haben, die wissen, was sie da tun und die haben mit Leuten, die selber betroffen sind, gesprochen. Ich park ganz viel, ganz oft Sachen unter Dinge in meinem Mund. So, <lacht> einfach weil ich die die zweite Hand nicht habe. Gerade in so Situationen, wo. wo auch nicht behinderte Menschen sich irgendwie vier Hände wünschen, so, keine Ahnung, Ikea-Möbel aufbauen oder so, ja. dann packe ich gerne mal Dinge in meinem Mund. Ähm, äh, genauso wie für Diabetikerinnen zum Beispiel im Film Red, äh, Rot, dieser rote Panda, mhm. äh, da ja. sind die auf einer Mädchentoilette, ist ja eigentlich ein Film über, über Menstruation und, und wie es losgeht. Ähm, und dann geht aber aus der Mädchentoilette eine Schulkameradin raus und die hat am Arm so ein, ähm, so ein Puck, ja, ja. genau. Ähm, und da weiß ich zum Beispiel, dass die, dass die Diabetiker-Innen-Community total ausgerastet ist. Das ist da in der Bubble einmal komplett durch die Decke gegangen. Insgesamt und das auch voller film Kann Total. Man auf jeden Fall empfehlen, ja. Ja. Und diese, diese Art der Beiläufigkeit brauchen wir ähm, mehr und wir haben das jetzt mit Elin in der Sesamstraße, wir haben das auch mit verschiedenen Rollen in den vergangenen Staffeln der Pfefferkörner, ähm, wo jetzt gerade äh, ein gehörloses Mädchen ähm, spielt, ähm, ja, wir wir werden besser und wir haben das als Aufgabe erkannt und sind als Medienanbieter übrigens wie jedes Medienunternehmen auch dazu aufgerufen. Also es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention, es gibt für uns auch im Speziellen den NDR-Staatsvertrag, wo auch steht, wir machen Programm für alle Menschen. Mhm. Ähm, Die UN-Behindertenrechtskonvention ruft Medienanbieter dazu auf, ein positives, potenzialorientiertes Bild von behinderten Menschen Mhm. ähm, zu zeichnen und auch den Wert ihres Lebens für die Gesellschaft ähm, zu verdeutlichen. Und Elin und die vielen anderen Charaktere helfen uns einfach auf dem Weg dahin.
2: Sehr schön. Ja, so wichtig, was für eine Verantwortung Medienschaffende spielen. Ja,
0: weil die wenigsten Menschen ja wirklich behinderte Menschen in ihrem direkten Umfeld haben. Genau, ja. Und wenn du halt nicht zufällig im Freundes- oder Bekanntenkreis behinderte Menschen hast oder irgendwie da in dem Bereich arbeitest, dann bekommst du dein, dein erstes Bild und dein Framing aus den Medien. Ja. Und deswegen ist der Job so wichtig. ja.
2: Natürlich nicht nur auf die Diversitätsdimension bezogen, ähm, sondern auch auf alle ähm, anderen Merkmale auch im Bereich Diversity. Lass uns noch mal ein bisschen ähm, einmal rauszoomen und auf deinen Job generell nochmal schauen. Ähm, wir haben schon viel über Ilin und die Sesamstraße gesprochen. Wie kann man sich denn Alltag sonst so vorstellen? Was sind so tagtägliche Aufgaben?
0: Einen wirklichen Alltag gibt es nicht. Womit ich ganz oft befasst bin, sind Bewerbungsgespräche und Recruiting-Maßnahmen. Mhm. Also im engen Austausch mit unserer Personalabteilung nehmen meine Kollegin und ich an fast allen Bewerbungsgesprächen teil, achten darauf, dass der Prozess natürlich einerseits irgendwie fair ist und gleichzeitig ähm, äh, erstellen wir jedes Jahr unseren Gleichstellungsbericht, ähm, wo einfach auch harte Zahlen drin drinstehen, ähm, worüber wir sehr glücklich sind und wo wir schon weit vorangekommen sind, ist die Quote der Frauen in Führungspositionen. Mit in diesem Jahr 46 Prozent sind wir da echt... ähm, Fast
2: fast,
0: (lacht) 50-50, Letztes Jahr waren wir bei 47 Prozent. Also wir müssen jetzt echt äh, gucken, dass wir wir die 50 schaffen und auch den äh, Status Quo halten. Super. Ähm, Das ist gut und bei anderen Diversitätsmerkmalen haben wir noch was zu tun, aber dessen sind wir uns bewusst. Und dann sind es viele Gespräche tatsächlich, ein bisschen repräsentieren nach außen, aber ganz oft bin ich auch bei uns an den vielen Standorten unterwegs oder vereinbare Videokonferenzen in unseren Auslandstudios, die wir haben und frage nach und versuche, ja, das, das Ohr irgendwie am Gleis zu haben. Und solange sich dann aber keine... Individuellen Menschen oder einzelne Menschen melden zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Elternzeit, Elterngeld, Pflege von Angehörigen, ähm, Diskriminierungserfahrung oder auch sowas wie sexuelle Übergriffe oder sexualisierte Gewalt. Ähm, dann kümmern wir uns halt um das Strukturelle.
2: Sehr, Sehr spannend.
1: Wichtige Arbeit. Ja, jetzt ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Wir reden schon fast 50 Minuten. Wir kommen deswegen leider zum Ende des Podcasts und ähm, daher unsere Frage, die wir immer am Ende stellen: Hast du denn noch drei Ideen um dem Ziel 50-50, beziehungsweise du kannst es ähm, auch insgesamt auf Gleichberechtigung, Gleichstellung beziehen, äh, näher zu kommen?
2: Große Frage Nicht, immer am ja, Ende. Total, total
0: große Frage. <lacht> Nicht so sehr über Menschen urteilen, sondern mit ihnen ins Gespräch kommen und sie kennenlernen. Und auch sich nicht dafür schämen, wenn man Leute in Schubladen gesteckt hat. Denn das ist auch einfach ein Shortcut des Gehirns und total natürlich. Aber diese Menschen dann schnell wieder umzusortieren und flexibel zu sein in diesem Move, Leute wieder aus der Schublade rauszuholen und in eine andere zu stecken, das würde würde uns echt helfen.
2: Hm. Schön. Ja. Das sind so banale Dinge, aber haben tatsächlich noch nicht so viele hier gesagt, aber ich finde es auch irgendwie, es sind wichtige Punkte und man kann die schnell bei sich selbst irgendwie versuchen zu ändern oder daran zu arbeiten. Ja und zumindest. das hat was mit
0: Fehlerkultur zu tun. Ne? Ja. Möchte ich mir das eigentlich selber eingestehen, dass ich jemanden in eine Schublade einsortiert habe und dass ich vielleicht damit falsch lag mit, meinem ersten, mit meiner ersten Annahme.
1: Ja.
0: Ähm, aber wenn man, das, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird es leichter.
1: Ja, es hat ja auch nicht nur was mit in Schubladen stecken zu tun, sondern auch insgesamt einfach die Meinung ändern dürfen. Das ist ja bei so vielen Themen der Fall, gerade was das Thema auch Diversity betrifft. Früher war ich zum Beispiel ein großer Gegner der Frauenquote und dann irgendwann Mhm. wurde ich umgestimmt.
2: (lacht) (lacht) Danke René, das hat äh, richtig Spaß gemacht und äh, war auch sehr berührend. Also wie gesagt, du kannst äh, ja sehr toll erzählen also auch noch mal ein Kompliment so auf ganz anderer Ebene danke euch ähm, und ja äh, mach weiter mit deiner Arbeit das ist sehr sehr wertvoll danke ja schön dass du bei uns warst
0: mega ich freue mich <lacht>
2: Ja, ich fand das Gespräch mit René total spannend und zwar auf mehreren Ebenen. Also erstmal hat mich seine persönliche Geschichte total berührt und ich fand es auf jeden Fall sehr stark, wie er auch so offen darüber spricht, auch mit seinen eigenen Verletzlichkeiten umgeht und dann aber auch in das Thema Behinderung mehr einzutauchen. Wir hatten ja schon Rolf Krauthausen hier, der mir auch so in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet hat. Aber ansonsten sprechen wir und spricht auch die Gesellschaft ja eigentlich noch viel zu wenig über die behinderten Menschen und die Diversitätsdimensionen. Von daher habe ich sehr viel gelernt von René. Wie ging es dir?
1: Ja, ging mir genauso. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen. Und auch gerade das Thema Behinderung in Film hat mich nochmal nachhaltig beschäftigt, weil mir ja, auch bewusst geworden ist, dass das Thema entweder im Mittelpunkt steht, aber nie beiläufig gespielt wird und nie beiläufig Figuren oder Personen eingeführt werden, die einfach eine Behinderung haben und das eigentlich nicht thematisiert wird.
2: Ja und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann ähm, abonniert uns wie immer sehr gerne auf den ähm, bekannten Kanälen oder schreibt uns äh, euer Feedback ähm, per LinkedIn oder an 5050@omr.com. 50/50
1: bei OMR.
2: Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
2: OMR.